0: Bracia i siostry, bardzo miło mi was widzieć. Mamy dzisiaj pierwszą niedzielę Adwentu, o czym świadczy piękny wieniec przygotowany przez Agnieszkę. Więc rozpoczynamy szczególny czas oczekiwania na świętowanie narodzin naszego Pana. Tymczasem my dzisiaj kontynuujemy naszą podróż przez dzieje apostolskie. Przez historię pierwszego kościoła. I w tym dzisiejszym fragmencie, który będziemy czytać, zobaczymy dwie historie osób, które pozostawały, można powiedzieć, gdzieś na obrzeżach całego ruchu, który Jezus rozpoczął, ale dzięki służbie apostoła Pawła i jego towarzyszy te osoby zostały wciągnięte w sam środek tego wszystkiego, w samo centrum, można powiedzieć, żeby doświadczyć pełni tego zbawienia, które Jezus przyniósł. I możemy sobie przypomnieć, gdzie jesteśmy w tym momencie w dziejach apostolskich. To znaczy skończyliśmy omawiać drugą podróż misyjną apostoła Pawła, która miała miejsce w latach mniej więcej prawdopodobnie 50-52 w pierwszym wieku naszej ery. Było to potężne przedsięwzięcie. Paweł przebył około 4,5 tysiąca kilometrów. Sam dystans, który Paweł przebył pod koniec Fragmentu, który omawialiśmy tydzień temu, w wersetach 21 i 22, gdzie jest powiedziane, że udał się z Efezu do Cezarei, udał z Cezarei do Antiochii, to te dwa krótkie wersety obejmują dystans półtora tysiąca kilometrów. Więc naprawdę ogromne, ogromna ogromna, misja. Czytaliśmy, że od Koryntu, który był w Achai, dzisiaj w Grecji, Pawłowi towarzyszyli Pryscylla i Akwila, Małżeństwo Żydów nawróconych na chrześcijaństwo, których też łączyło z Pawłem wspólne zajęcie, wspólny zawód. Paweł po drodze pozostawił ich w Efezie, na terenie dzisiejszej Turcji i udał się dalej. I to jest szczegół ważny dla tego naszego dzisiejszego fragmentu. Tymczasem zaczyna się trzecia podróż misyjna. Lata 53-58. Paweł tym razem przepodróżuje. Ponad 4000 kilometrów również, podobnie jak w czasie tej drugiej podróży. I w tym właśnie miejscu zaczynamy. Zaczynamy w Antiochi, czyli tym mieście położonym gdzieś na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, w zboże, który był dla Pawła taką swego rodzaju bazą wypadową. Tak więc przeczytamy fragment z rozdziału 18, najpierw wersety 23-28 i później w dalszej części naszego rozważania przejdziemy do... Rozdział 19. I przeczytamy wtedy wersety 1 do, do 7. W Antiochii Paweł spędził jakiś czas, potem jednak wyprawił się stamtąd i przemierzał kolejno Galację i Frygię. Po drodze utwierdzał wszystkich napotkanych uczniów. Tymczasem do Efezu przybył pewien Żyd. Miał na imię Apollos i pochodził z Aleksandrii. Był człowiekiem wymownym oraz biegłym w pismach. Obeznany był też z drogą Pana i z żarem z głębi ducha przemawiał i dobrze uczył o tym, co dotyczyło Jezusa. Wiedział jednak tylko o chrzcie Jana. Zaczął on otwarcie i odważnie przemawiać w synagodze. Gdy Pryska i Akwila go usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. A kiedy zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go do tego, a także napisali do uczniów, aby go przyjęli. Na miejscu okazało się, że był bardzo pomocny dla tych, którzy dzięki łasce uwierzyli. Potrafił bowiem skutecznie obalać twierdzenia Żydów, wykazując publicznie, na podstawie pism, że Jezus jest Chrystusem. A zatem Paweł wyrusza z Antiochii, przemierza Frygię, przemierza Galację, odwiedza te zbory, które przedtem założył w czasie pierwszej i drugiej podróży misyjnej, na pewno sprawdza ich stan, ich duchowe zdrowie, naucza, buduje, organizuje i tak dalej. I w końcu Paweł zbliża się do Efezu, ale zanim tam dociera, to mamy notatkę właśnie o tym Apollosie, który nam się tutaj pojawia. Apollos to jest postać znana później z pierwszego listu do Koryntian. Jeżeli troszeczkę kojarzymy to, co jest napisane w pozostałej części Nowego Testamentu, możemy sobie przypomnieć, że w pierwszym liście do Koryntian był taki problem, że w zborze w Koryncie doszło do podziałów i niektórzy bardziej odwoływali się do Pawła, inni do Piotra, a jeszcze inni właśnie do Apollosa. I czytamy o Apollosie, który w tym momencie pojawia się na scenie i przybywa do Efezu. Kilka rzeczy. Po pierwsze czytamy, że on pochodzi z Aleksandrii. Aleksandria to było drugie największe miasto w Imperium Rzymskim. Potężny, pomost, potężny ośrodek miejski. Była tam też potężna diaspora żydowska, czyli wspólnota Żydów mieszkających poza granicami Palestyny. I jest to ważny szczegół. Jest całkiem możliwe, że w pewnym momencie historii Aleksandrii Żydzi stanowili jedną trzecią populacji tego miasta. Było to też miasto znane z poziomu oferowanej w nim edukacji, również edukacji retorycznej. To właśnie w Aleksandrii też powstawała tak zwana Septuaginta, czyli najważniejsze, najsłynniejsze tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki. I miasto pochodzenia Apollosa, właśnie Aleksandria, ściśle się wiąże z tym, co o nim czytamy w tym fragmencie. Znaczy, widzimy, że on po raz pierwszy, po pierwsze jest człowiekiem wymownym, jest świetnym mówcą, kimś, kogo moglibyśmy nazwać retorem. To znaczy, on umiał konstruować przekonujące argumenty. Umiał pociągać za sobą ludzi tym, co mówił. Po drugie, czytamy, że był biegły w pismach, czyli dobrze znał Stary Testament. Te pisma właśnie odnosiły się do, do pism Starego Testamentu. I trzecia rzecz, jaką czytamy, która jest tutaj szczególnie ciekawa, jest taka, że był obeznany z drogą Pana. To sformułowanie droga Pana było określeniem chrześcijaństwa. Było określeniem nauk i sposobu życia, który przekazał Jezus. Po raz pierwszy ono się pojawia w dziewiątym rozdziale dzieł apostolskich. Więc drogą Pana szli ci, którzy przyjęli Jego Słowo, przyjęli Słowo Jezusa i zgodnie z tym Słowem żyli. I czytamy, że Apollos z żarem z głębi ducha przemawiał i dobrze albo trafnie uczył o tym, co dotyczyło Jezusa. I skoro tak, no to najwyraźniej musiał znać nauczanie Jezusa. Musiał uznawać go za Mesjasza. I najwyraźniej też, skoro minęło 20 lat od śmierci Jezusa, no to Apollos musiał wiedzieć o tym, że Jezus zmarł na rzymskim krzyżu i musiał też wierzyć w to, że jego śmierć nie była porażką, nie była wypadkiem w Bożym planie, ale była ofiarą za nasze grzechy. Musiał wierzyć w to, że Jezus zmartwychwstał. Skoro Łukasz, autor dziejów apostolskich, mówi, że Apollos dobrze uczył tego, co dotyczyło Jezusa. Więc Apolo z był człowiekiem nawróconym. I co więcej, niektórzy bibliści też twierdzą, że był napełniony Duchem Świętym. Patrzą na tę frazę, że przemawiał z głębi Ducha i odnoszą ją właśnie do Ducha Świętego. Dlatego, że w Grece wtedy nie było dużych i małych liter. I często z kontekstu trzeba się domyślać, czy autorzy piszą o ludzkim duchu, czy o Duchu Świętym. A jednak w tym wszystkim, pomimo jego wykształcenia, jego umiejętności, jego obeznania z Chrześcijaństwa z naukami Jezusa, czytamy rzecz zaskakującą. Czytamy, że Apollos wiedział tylko o chrzcie Jana. O co tutaj chodzi? Możemy sobie przypomnieć, że zanim jeszcze Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę, to na scenie pojawi się człowiek, który miał go poprzedzić, który miał przygotować mu drogę. Jan Chrzciciel. Jan głosił, że zbliża się Królestwo Boże i w związku z tym ludzie, również Żydzi, czy nawet przede wszystkim Żydzi, muszą się do niego przygotować. Muszą się opamiętać, dlatego że w tym Królestwie znajdą się tylko ludzie, którzy się opamiętają, którzy wyrażą żal z powodu swoich grzechów i którzy powrócą do Boga, żeby rozpocząć z Nim nowe życie. I wyrazem tej decyzji o opamiętaniu był właśnie chrzest. Wygląda na to, że Apollos taki właśnie chrzest przyjął. I nie wiadomo do końca, jak się potoczyła jego historia. Może było tak, że przy okazji któregoś z żydowskich świąt Apollos udał się do Judei, gdzie zarówno przyjął chrzest z rąk Jana, jak i być może miał też okazję słuchać nauczania samego Jezusa i uwierzył, że ten Jezus jest Mesjaszem. I później, kiedy wrócił do Aleksandrii, to już ktoś inny dopowiedział mu koniec tej historii o tym, że Jezus umarł i wstał. No i potem Apollos mógł zacząć tę historię rozgłaszać. Najpierw w Aleksandrii, a później na przykład, co widzimy tutaj w Efezie. Być może wyglądało to tak, być może troszeczkę inaczej, ale najwyraźniej Apollos w tym miejscu, w którym był, w którym jest teraz w Efezie, nie ma do końca aktualnych informacji. Znaczy jego wiedza na temat tego, co się wydarzyło po śmierci Jezusa jest niepełna. Nie wiedział na przykład, że w Jerozolimie zrodził się Kościół, czyli wspólnota, zorganizowana wspólnota uczniów Jezusa, która udzielała Krztu ustanowionego przez samego Jezusa. Krztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc Apollos był kimś w rodzaju takiego samorodnego misjonarza. Był człowiekiem nawróconym, wierzącym w Ewangelię, oddanym Bogu, używanym przez Niego, choć jeszcze nie był włączony w tę widzialną wspólnotę Kościoła. I co czytamy? Czytamy, że Apollos w Efezie zaczyna przemawiać otwarcie, odważnie w synagodze. I słyszą go właśnie Priscylla jak chwila. Paweł już rozprawiał przedtem w w Efezie. Czytaliśmy o tym w poprzednich fragmentach. Żydzi w Efezie, w tej synagodze byli zainteresowani tym, co miał do powiedzenia, więc nauczanie Apollosa musiało padać na podatny grunt. No i czytamy, że na tym nabożeństwie szabatowym również są obecni właśnie Przyska Jakwila. Może dlatego, że zbór w Efezie dopiero się rozwijał, jeszcze nie był jakąś oddzielną wspólnotą, a być może po prostu dlatego, że Pryska i chwila byli Żydami, a pozostali członkowie synagogi byli otwarci na Ewangelię, więc nie było powodu, żeby się od tej synagogii odłączać. W każdym razie słyszą nauczania nauczaniu Apollosa, są pewnie pod wielkim wrażeniem tego, co słyszą, no, czytamy o jego wymowności, o jego wykształceniu, o jego znajomości pism i tak dalej, ale też muszą się na pewno mocno dziwić, to znaczy skąd się właściwie wziął ten nowy ewangelista. I zaraz, zaraz, coś chyba tutaj do końca nie gra. To znaczy, mówi o Jezusie i mówi o Nim dobrze, ale zdaje się, jakby nie do końca rozumiał, nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, że człowiek, który uwierzy w Jezusa, powinien potem podjąć jakieś następne kroki. Tak jakby zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że ten Jezus, o którym mówi, założył konkretną wspólnotę swoich uczniów. I pryska jak chwila, robią coś pięknego. Nie zostawiają go samemu sobie. Nie wychodzą z założenia, że no, człowiek coś tam mówi o Jezusie, ale jakiś taki dziwny, więc nie będziemy z nim współpracować, bo to tylko więcej zamieszania niż korzyści. Nie, oni raczej sami podejmują inicjatywę, kiedy widzą potrzebę, żeby kogoś poprowadzić. Czytamy, że zajmują się nim. I prawdopodobnie to nie oznacza tylko tego, że gdzieś tam po nabożeństwie wzięli go na bok i mu wytłumaczyli dwie czy trzy kwestie, ale to pewnie oznacza, że oni zaprosili go do swojego domu. Okazali mu gościnność, okazali mu miłość. otworzyli przed nim swoje życie. Zajęli się nim, poprowadzili go, nawiązując z nim relacje. I zwróćmy uwagę, prescylla i Akwila nie są przywódcami w kościele. Z całą pewnością przywódcą czy przywódczynią w kościele nie jest prescylla, choć jest wymieniona na pierwszym miejscu w prawie każdym fragmencie, w którym to małżeństwo się pojawia, co oznacza, że miała bardzo istotny udział w całej tej służbie, również w prowadzeniu Apollosa ale z pewnością w Kościele nie sprawowała żadnej funkcji przywódczej, a jednak widzi, e, widzi swoją odpowiedzialność, swoją i swojego męża, w tym aby Apollosa poprowadzić. I myślę, że jest to dla nas piękny wzór. Możemy sobie zadawać pytanie, czy my sami dzisiaj w Kościele, mając o wiele większy komfort niż Przyscylla jak jakwila, bo mamy zbór, w którym, razem z którym możemy służyć, ale czy my sami też dostrzegamy swoją odpowiedzialność, żeby... Wychonić z inicjatywą i zajmować się innymi. Z całą pewnością jesteśmy powołani do tego, żeby troszczyć się o innych. I czasem wystarczy się tylko rozejrzeć. Może wokół nas jest ktoś młody w Chrystusie, kim mógłbym się zająć. Może ktoś, kogo mógłbym zaprosić na obiad i pogadać. A może mógłbym się zaangażować w prowadzenie grupy biblijnej, o czym Sławek już wspominał dzisiaj, to znaczy o grupach i o tym, jak są potrzebne. Takiej grupy, na której wszyscy by się mogli duchowo rozwijać. Myślę, że to są pytania, na które każdy z nas powinien sobie odpowiadać. Nie wychodząc z założenia, że są jacyś ludzie, którzy wszystkim się zajmą, ale raczej czy ja widzę potrzeby, które mógłbym zaspokoić. Nawet jeżeli nie muszę. Natomiast z drugiej strony myślę, że wzorem też powinna być dla nas pokora Apollosa w tym wszystkim. Był wykształcony. Dużo wiedział o Jezusie. Bóg już go używał. Można powiedzieć, że tak naprawdę był samowystarczalny. Ale kiedy okazuje się, że dużo jeszcze nie wie, że Priscylla jak chwila muszą go pokierować do głębszego zrozumienia prawdy o Jezusie, to on też z tego chętnie korzysta. Jego talent, jego wykształcenie, jego sukcesy nie prowadzą go do lekceważenia innych. Ani też nie prowadzą go do tego, żeby powiedzieć ale po co mi ta wasza teologia, po co mi te wasze bardziej złożone sprawy, skoro Bóg już się nam posługuje. Jeżeli Bóg mnie używa, to po co mi głębsze zrozumienie? nie dlatego że właściwa teologia, biblijna, zdrowa teologia jest bardzo ważna i nie możemy w tym być czystymi pragmatykami. I rozumieli to zarówno Priscylla jak chwila, jak i sam Apollos. Dalej w 27 wersecie czytamy, że Apollos y, odkrywa w sobie takie pragnienie, czy postanawia, aby się udać do Achai, konkretnie do Koryntu. Inni chrześcijanie Pochwalają ten pomysł, uważają, że to będzie dobre i słuszne, jeżeli Apollos będzie kontynuował swoją służbę właśnie tam. Więc zachęcają go do tego, ale robią coś jeszcze. Piszą dla niego list polecający do zboru w Koryncie. I chciałbym na to zwrócić na chwilę uwagę. W pierwszym wieku, kiedy Kościół się dopiero rozwijał, w tym kościele, który, który, o którym czytamy w dziejach Apostolskich i ogóle na kartach Nowego Testamentu, w kościele w pierwszym wieku nie było żadnej ponadzborowej struktury. Nie było jakiejś międzykościelnej instytucji, która by nadzorowała wszystko i kierowała wszystkim. Poszczególne zbory były niezależne od siebie organizacyjnie. Ale jednocześnie możemy zauważyć, że łączyły je więzi. Że one rozpoznawały siebie nawzajem jako siostrzane wspólnoty. No i nic dziwnego, dlatego że skoro wszyscy chrześcijanie stanowią część jednego, powszechnego, niewidzialnego Kościoła Jezusa Chrystusa, no to myślę, że powinno to się wyrażać też na tej płaszczyźnie widzialnej. Niekoniecznie przez jedną wspólną organizację, której wtedy po prostu nie było, ale na pewno przez porozumienia, przez współpracę, przez braterskie więzi. I jednym z wyrazów tej wspólnoty są właśnie takie listy polecające kiedy przenosimy się ze zboru do zboru przez przeprowadzkę z jednego miasta do drugiego albo z jakiegokolwiek innego powodu, to myślę, że jest piękną praktyką to, kiedy czy pastor, czy starsi, czy zbór jako całość tej poprzedniej wspólnoty piszą list do tej nowej, do której się przenosimy, w którym poświadczają, że przyjęliśmy chrzest wtedy i wtedy, że byliśmy oddanymi członkami tej wspólnoty itd. Tak Nie tak jest to oczywiście jakiś absolutny wymóg ale uważam, że co do zasady, przenosiny z jednego zboru do drugiego nie powinny polegać na tym, że po cichu się wymykam z tego poprzedniego miejsca albo palę za sobą mosty, żeby pojawić się w nowym miejscu i udawać, że wszystko jest w porządku. W myśl zasady, nowy zbór, nowy ja. Nie, myślę, że powinniśmy podkreślać to, że Kościół jest jednym. Nawet jeżeli nie organizacyjnie, to relacyjnie. I powinno to się wyrażać też w tym, jak wyglądają nasze przenosiny z jednego zboru do drugiego. Tymczasem nasz bohater Apollos przenosi się do Achai, gdzie, jak czytamy, okazuje się być bardzo pomocny tym, którzy dzięki łasce uwierzyli. 28 werset potrafił bowiem skutecznie obalać twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie pism, że Jezus jest Chrystusem. I myślę, że z tych słów możemy wyciągnąć bardzo ważne wnioski na temat praktykowania apologetyki. Apologetyka to jest ta dziedzina teologii, która zajmuje się obroną wiary chrześcijańskiej i uzasadnianiem prawdziwości wiary chrześcijańskiej. Więc po pierwsze w tym fragmencie widzimy, że to, co jest zupełnie podstawowe, i myślę, że w wielu fragmentach już to widzieliśmy, do nawrócenia potrzebna jest przede wszystkim Boża łaska. Jest powiedziane, że Apollo wspomagał tym, którzy dzięki łasce uwierzyli. A to oznacza, że nie da się po prostu przekonać kogoś do wiary w Chrystusa. Dlatego, że nawrócenie nie jest czymś, co ma miejsce po prostu w umyśle, ale też i nawet przede wszystkim jest czymś, co ma miejsce w sercu. A ludzkie serce jest grzeszne. Ludzkie serce jest zbuntowane przeciwko Bogu. I aby zechciało do Boga powrócić, to Duch Święty musi najpierw przemienić to serce i umieścić w nim pragnienie przyjęcia zbawienia. Pięknym przykładem tego była na przykład, przykładem na przykład Lidia, którą widzieliśmy w XVI rozdziale dzieł apostolskich w Filipii. Czytamy, że Paweł głosi Ewangelię jakimś kobietom, które gromadziły się na modlitwie nad rzeką. I czytamy, że Pan otworzył serce Lidii tak, że skłaniała się ku temu, co Paweł mówił. Zwróćcie uwagę na kolejność. Pan otwiera serce i efekt tego jest taki, że Lidia zwraca się ku Ewangelii. Więc łaska jest niezbędna. Łaska musi być pierwsza. Ale z drugiej strony, aby też zachować w tym równowagę i takie, takie, takie biblijne zrozumienie, widzimy, że są też potrzebne, użyteczne konkretne argumenty. Apollos pomaga tym, którzy dzięki łasce uwierzyli, ale pomaga im w jaki sposób, że publicznie zwalcza twierdzenia Żydów, wykazując na podstawie pism, że Jezus jest Mesjaszem. Innymi słowy, argumenty również są dobre i potrzebne. One pokazują, że wiara chrześcijańska jest racjonalna, ale też burzą intelektualne przeszkody, które mogą stać na czyjejś drodze do przyjęcia Ewangelii. Dwa jeszcze myśli, dwie jeszcze myśli na temat apologetyki z tego fragmentu. Krótkie. Pierwsza jest taka, że najwyraźniej, według tego, co twierdzi Łukasz, pokazując służbę Apollosa, da się wykazać na podstawie Starego Testamentu, że Jezus z Nazaretu rzeczywiście jest obiecanym Mesjaszem. I to zresztą było, była główna linia uzasadniania chrześcijaństwa w pierwszym wieku. Apostołowie kierowali uwagę swoich odbiorców, jeżeli to byli Żydzi oczywiście, albo ludzie zainteresowani judaizmem. Kierowali ich uwagę na pisma z Starego Testamentu. Mówili, spójrzcie, te pisma wskazują na Mesjasza, a teraz spójrzcie na Jezusa. On rzeczywiście w swoim życiu te zapowiedzi wypełnił. I ostatnia myśl jest taka, że apologetyka, obrona wiary, my często myślimy, że ona służy przede wszystkim do nawracania niewierzących, do przekonywania niewierzących. I okej, okay, jest to częściowo prawda, ale tutaj widzimy, że to, co robi Apollos, pomaga tym, którzy uwierzyli. Dlatego, że apologetyka służy nie tylko do debatowania z niewierzącymi, ale też do budowania wiary wierzących, których pewność dotycząca tego, co przyjęli, stopniowo staje się coraz większa dzięki temu, czego się uczą. Możemy przejść dalej do rozdziału 19, wersety 1 do 7. Sytuacja, z którą tutaj będziemy mieli do czynienia, jest troszeczkę podobna do sytuacji Apollosa, ale też troszeczkę inna. Więc przeczytajmy. 19 rozdział, wersety 1 do 7. Właśnie gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł przeszedł obszary wyżynne i przybył do Efezu. Tam spotkał jakichś uczniów i zapytał... Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Zapytał więc, w jakim zatem chrzcie zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Wtedy Paweł wyjaśnił, Jan zanurzał w chrzcie opamiętania i powtarzał ludowi, że ma uwierzyć w Tego, który idzie za Nim. To jest w Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty. Mówili też językami i prorokowali. A było wszystkich tych mężczyzn około dwunastu. Tak więc Paweł przybywa do Efezu. Efes również jest jednym z najważniejszych miast imperium. Około 200 tysięcy mieszkańców prawdopodobnie w tamtym czasie y, mieszkało w tym mieście. Prawie połowa Gdańska. My czasem sobie wyobrażamy, że te miasta były malutkie. W całości one wcale nie były takie małe. Więc nic dziwnego, że Paweł tam przybywa, chce tam prowadzić działalność misyjną i zobaczymy później w dziejach apostolskich, że Efes stanie się znowu taką bazą wypadową, takim ośrodkiem promieniowania chrześcijaństwa na okoliczne regiony. I kiedy Paweł przybywa do Efezu, to spotyka tam... A, musimy się... Tak jest. Spotyka tam jakichś uczniów. Jakichś uczniów. I jest to bardzo ciekawa... Fraza, dlatego, że słowo uczniowie w dziejach apostolskich zwykle oznacza chrześcijan, uczniów Jezusa. Ale tutaj ci ludzie, których Paweł spotyka, są jakby chrześcijanami, ale takimi troszeczkę nie do końca. Patrząc na werset trzeci, kiedy apostoł Paweł pyta, w jakim chrzcie zostali zanurzeni, oni mówią w chrzcie Jana, można stwierdzić, że byli to albo uczniowie Jana Chrzciciela, Wiemy, że Jan Chrzciciel miał uczniów, na przykład Ewangelii Łukasza. Wiemy też, że kiedy Jezus zaczął prowadzić swoją działalność, no to działalność Jana się nie zakończyła od razu. Jan jeszcze dalej chrzcił, dalej zbierał uczniów. I być może było tak, że niektórzy z tych uczniów Jana opuścili Judeę jeszcze przed śmiercią Jezusa. Nie wiedzieli, co się wydarzyło później. Być może było tak. Być może z takimi właśnie ludźmi tutaj mamy do czynienia. A być może byli to wyznawcy jakiegoś ruchu, który wywodził się od Jana Chrzciciela, ale niekoniecznie był z nim bezpośrednio związany. I kiedyś już chyba o tym wspominałem, ale wspomnę jeszcze raz w ramach ciekawostki, że do dzisiaj istnieje religia, głównie na Bliskim Wschodzie, nazywana mandaizmem, która swoje korzenie wywodzi właśnie od Jana Chrzciciela. Dzisiaj ta religia nie ma za dużo wspólnego ani z chrześcijaństwem, ani z judaizmem. Jest to dość dziwne wyz wyznanie, niezbyt yy, liczne, jeżeli chodzi o członków czy wyznawców. Natomiast dalej istnieje, dalej praktykuje swoje rytuały. I jednym z takich rytuałów jest właśnie chrzest, który tutaj widzimy. Mandaiści czy mandyjczycy. I kiedy Paweł spotyka tych jakichś uczniów i nie do końca wie, co z nimi zrobić, to zadaje im pytanie w wersecie drugim. Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? Nie wiemy, co do końca skłoniło Pawła do zadania akurat takiego pytania. Być może to, że nie wiedział nic o jakichś chrześcijańskich misjonarzach w Efezie poza Pryską jak chwilą. Byli to wyznawcy jakiejś wiary przypominającej chrześcijaństwo, ale nie wiadomo, skąd się właściwie wzięli, kim dokładnie byli. Tymczasem Duch Święty, obecność i działanie Ducha Świętego jest bardzo ważnym wątkiem w tym dwutomowym dziele, jakim jest Ewangelia Łukasza dzieje apostolskie. Jan Chrzciciel, o którym już dzisiaj sporo mówiliśmy, zapowiadał, że Jezus będzie chrzcił w duchu. Duch potem został wylany w dzień Pięćdziesiątnicy i jest obiecany wszystkim wierzącym w Jezusa, do czego jeszcze za chwilkę wrócimy. Więc obecność czy działanie, doświadczenie działania Ducha Świętego jest całkiem dobrym wyznacznikiem tego, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie. Być może coś w religijnych praktykach tych ludzi albo ich słowach, tych, tych jakichś uczniów wzbudziło jakieś podejrzenia Pawła. Być może opowiadali o swojej wierze w taki sposób, jakby mentalnie wciąż pozostawali w epoce Starego Przymierza. Zdawało się, że chociaż podjęli decyzję, żeby się opamiętać, to poza tym nie doświadczyli żadnego nadprzyrodzonego Bożego działania. A być może tę sytuację należałoby połączyć z sytuacją opisaną w ósmym rozdziale dziejów kiedy czytamy o ewangelizacji w Samarii. Gdyby kogoś to interesowało bardziej, to potem możemy o tym pogadać po nabożeństwie. Spekulacje na temat tego, kim dokładnie byli ci ludzie i co Pawła skłoniło do zadania pytania o Ducha Świętego. Takie spekulacje można ciągnąć bez końca. Ale tak czy inaczej ci uczniowie odpowiadają w dość zaskakujący sposób. Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. I jestem przekonany, zresztą tak samo jak większość biblistów, że to zdanie nie wyraża tego, że nie wiedzieli, że istnieje Duch Święty, dlatego że istnienie Ducha Świętego było no, przedstawiane, a jego stąpienie zapowiadane, zarówno w pismach Starego Testamentu, jak i w nauczaniu samego Jana Chrzciciela. Więc raczej nie chodzi im o to, że oni nie wiedzą, że jest, czy istnieje Duch Święty, ale chodzi raczej o to, że nie wiedzą, że już jest, czyli że już stąpił, że już zaczął działać w taki sposób, jak proroctwa czy Jan to zapowiadali. No i kiedy Paweł to słyszy, to zadaje im pytanie, jakim chrztem zostali ochrzczeni, skoro nie wiedzą, że Duch Święty już zstąpił. I zadaje takie pytanie dlatego, że te dwie sprawy, chrzest i otrzymanie ducha, były ze sobą ściśle związane. Chrzest w Nowym Testamencie jest wyrazem zaufania Jezusowi. Tak samo jak para młoda po złożeniu przysięgi małżeńskiej zakłada sobie obrączki, tak w pierwszym kościele człowiek, który powierzył swoje życie Bogu, przyjmował chrzest, aby przypieczętować zmiany, która dokonała się w jego życiu. I każdemu, kto takiej zmiany doświadczył, kto doświadczył tego nowego życia, który, które było pieczętowane jakby przez chrzest, każdemu takiemu człowiekowi było obiecane również doświadczanie działania Ducha Świętego. Tak jak apostoł Piotr w Dzień Pięćdziesiątnicy zapowiedział, opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Więc kiedy Paweł spotyka jakichś niby chrześcijan, którzy jak się okazuje nie otrzymali ducha, no to chce się dowiedzieć, jaki chrzest przyjęli, jaka właściwie zmiana się dokonała w ich życiu, od czego to się wszystko zaczęło. No i oni odpowiadają w wersycie czwartym w chrzcie Jana. No i wszystko jasne. Okazuje się, że ci jacyś uczniowie, tak samo jak Apollos przed chwilą, tak samo oni, przyjęli tylko chrzest Jana. Chrzest, który był wyrazem opamiętania, który był wyrazem nawrócenia. I tak samo jak Pryscylla i Akwila z Apollosem, tak teraz Paweł nie odwraca się od nich, nie wchodzi z założenia, że nie, nie, to oni są jacyś dziwni, oni wierzą inaczej niż ja, to zostawię ich samymi sobie. Ale stara się poprowadzić ich do głębszego zrozumienia. I z tego, co Paweł mówi, zdaje się, że ci jacyś uczniowie, inaczej niż Apollos, w ogóle jeszcze nie wierzyli w Jezusa. W ogóle nie byli świadomi tego, że służba Jana miała być wprowadzeniem do czegoś ważniejszego, do czegoś większego. Więc Paweł zaczyna w miejscu, co do którego wszyscy mogą się zgodzić. Zaczyna właśnie przy Jana i mówi, jeżeli przyjęliście to, to powinniście też przyjąć to, co znaczy Ewangelię i chrzest, który jest wyrazem wiary w Ewangelię. Dlatego, że jedno logicznie prowadzi do drugiego. I znowu myślę, że ta sytuacja jest wzorem dla nas. To znaczy myślę, że kiedy rozmawiamy z kimś, kto jeszcze nie wierzy w Jezusa, to powinniśmy szukać tych punktów, w których nasz światopogląd, nasze spojrzenie, nasza wiara styka się czy zgadza się z przekonaniami, światopoglądem tej drugiej osoby. I zaczynając od tych właśnie miejsc wspólnych możemy potem prowadzić naszego rozmówcę i kierować jego wzrok na to, że słuchaj, przyznaję Ci rację w tym miejscu, jasne, patrzymy tak samo, ale jeżeli wierzysz w to, no to powinno to Cię doprowadzić do przyjęcia tego i tego. Na przykład, jeżeli rozmawiamy z kimś, kto wierzy w zbawienie z dobrych uczynków, no to możemy powiedzieć słuchaj, wierzymy w Boga, który jest dobry, który jest sprawiedliwy, który jest święty, który będzie sądził świat świetnie, ale jeżeli w to wierzysz, jeżeli coś takiego wyznajesz, no to powinieneś też uznać, że my sami nie mamy szans na zbawienie z naszych dobrych uczynków, bo przecież Bóg, który jest dobry i święty, przewyższa nas pod każdym względem. Więc jeżeli będzie nas sądził sprawiedliwie, no to gdzie tutaj nadzieja na zbawienie? Więc albo nie mamy żadnej nadziei, albo jest tylko jedna nadzieja, którą jest wiara w Jezusa albo jeżeli rozmawiamy z kimś, kto na przykład wkłada ogromną pasję w walkę o prawa człowieka na całym świecie, jakkolwiek rozumiane, ale uważa wszelką religijność, wszelką duchowość za zacofanie, ciemnogród i tak dalej, to możemy powiedzieć, cóż, jeżeli uważa, że istnieją jakieś uniwersalne prawa, prawa człowieka, że na przykład społeczeństwa, które źle traktują kobiety, postępują źle zawsze i kropka, Niezależnie od tego, jak stara jest w tych społeczeństwach tradycja dyskryminowania kobiet, no to fantastycznie zgadzamy się co do tego, ale jeżeli w to wierzysz, to powinieneś być w stanie wskazać jakieś źródło tych praw człowieka i w ogóle praw moralnych. I ja uważam, że tak naprawdę jedynym dobrym wytłumaczeniem tego, że istnieją prawa człowieka, że jesteśmy istotami moralnymi, jest to, że istnieje Bóg, który stworzył nas na swój obraz i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy w miejscu, w którym możemy się zgodzić i próbujemy logicznie wyprowadzić z tego to, że człowiek powinien uwierzyć w Ewangelię. Tak właśnie robi Paweł. No i skutek tego jest taki, że uczniowie Jana, słysząc o Jezusie, przyjmują Ewangelię. I Paweł im udziela chrztu chrześcijańskiego. Po polsku to nie brzmi zbyt dobrze. Po angielsku nieco lepiej Christian Baptism, a po polsku chrzest chrześcijański. Brzmi to jak masło myślane. Ale jest on jednak czymś więcej niż chrzest Jana. chrzest Jana. był rytualnym obmyciem, które wskazywało na to, że człowiek chrzczony chce porzucić swój stary, grzeszny sposób życia, chce przyjąć Boże przebaczenie i od tej pory prowadzić nowe życie, życie zgodne z Bożymi przekazaniami. I chrzest chrześcijański, chrzest, który potem ustanowił Jezus w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest... Czymś podobnym, znaczy również symbolizuje te przemiany życia, ale jest też czymś o wiele głębszym. Jego znaczenie jest o wiele głębsze. Dlatego, że chrzest nakazany przez Jezusa nie tylko wskazuje na moją decyzję o opamiętaniu, ale przede wszystkim wskazuje na Boże działanie. Na to, że sam Bóg wyszedł z inicjatywą, aby mnie uratować. Aby mnie uratować posłał na świat swojego syna. Ten syn umarł na krzyżu, ponosząc karę za moje grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał. I dzięki temu ja mogę rozpocząć nowe życie. Więc przyjmując chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ja tak jakby jednoczę się z tym, co Chrystus dla mnie zrobił. Utożsamiam się z tym. I oczywiście musimy postawić sprawę jasno. Jeżeli nie mamy wiary, przystępując do tego chrztu, no to ona w niczym nie pomoże, nie zbawi nas. Ale jeżeli zaufałem Jezusowi, to ten chrzest jest dla mnie pieczęcią i znakiem. Jest jakby potwierdzeniem tego, że tak, rzeczywiście mam nowe życie, rzeczywiście otrzymałem przebaczenie. I wiecie, patrząc na to, co tutaj robi Paweł, można by sobie zadać pytanie, no po co to komu? To znaczy, oni już przyjęli jakiś chrzest, już, dasz, już, już raz się dali zmoczyć, no to po co jakiś chrzest numer dwa? A jednak dla Pawła było ważne to, aby każdy, kto uwierzy w Jezusa, został chrzczony właśnie zgodnie z jego nakazem. I czasem też nam dzisiaj zadaje się pytanie, po co wy chrzcicie ludzi dorosłych drugi raz, skoro już zostali kiedyś ochrzczeni jako niemowlęta? Po co to powtarzać? Ta nasza praktyka rzeczywiście budzi często dość duże zainteresowanie, rzuca się w oczy, też odróżniała od reszty społeczeństwa pierwszych baptystów. Zresztą samo słowo baptyści oznacza po prostu chrzciciele albo chrzczący. I na takie pytanie odpowiadamy nie, nie, my nie chrzcimy tych ludzi drugi raz, my chrzcimy ich pierwszy raz. Dlatego, że to, co się liczy, to nie jest jakikolwiek chrzest, jakikolwiek obrzęd, w którym była użyta woda, ale taki chrzest, na który człowiek sam się decyduje, który świadomie wybiera i który ma być wyrazem jego wiary w Jezusa. Dlatego, że to właśnie ta osobista wiara w Jezusa jest tym wszystkim najważniejsza. No i później po chrzcie widzimy, że apostoł Paweł wkłada na nich ręce w geście błogosławieństwa. I wtedy wstępuje na nich Duch Święty, zaczynają mówić językami i prorokować. Ciekawa rzecz. Jest to jeden z tych fragmentów, które używa się, aby argumentować, że oprócz nawrócenia, przyjęcia chrztu dalej, później w życiu chrześcijanina jest jeszcze jakieś drugie przeżycie albo jakiś drugi obrzęd, który każdy powinien przeżyć. Z jednej strony na przykład, jeżeli mówimy o kościele rzymskim albo kościołach prawosławnych, to mówi się tam o tak zwanym bierzmowaniu. To znaczy, pomimo tego, że człowiek został ochrzczony wcześniej, na przykład jako niemowlę, teraz otrzymuje sakrament dojrzałości chrześcijańskiej i dopiero teraz otrzymuje wszystkie potrzebne dary Ducha Świętego i tak dalej przez włożenie rąk biskupa. Z drugiej strony w kościołach charyzmatycznych mówi się o tak zwanym drugim błogosławieństwie, że fantastycznie jesteś chrześcijaninem, zostałeś zbawiony, ale żeby służyć skutecznie i żeby zwyciężać grzech w swoim życiu, Musisz otrzymać chrzest w Duchu Świętym. Bez tego czegoś ci brakuje. I na podstawie tego fragmentu również się to argumentuje. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na kilka spraw, które myślę, że pokazują nam, że ten fragment nie może do czegoś takiego służyć. To znaczy, po pierwsze musimy zwrócić uwagę, że ci ludzie przedtem, jak już ustaliliśmy, w ogóle nie byli chrześcijanami. Nie wierzyli jeszcze w Jezusa. To nie było tak, że to byli ludzie zbawieni, którzy przez długi czas żyli bez ducha i otrzymali go dopiero dzięki nałożeniu rąk Pawła. Oni dopiero co zostali chrześcijanami. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jak już mówił fragment, który, który przytoczyłem a troszeczkę jestem do tyłu ze slajdami jak już mówił fragment, który przytoczyłem z dzieł apostolskich Duch Święty był obiecany wszystkim wierzącym w Jezusa. Kto go nie ma, ten do niego nie należy, jak mówi list do Rzymian. I nie ma w Biblii czegoś takiego, że są dwie kategorie chrześcijan, dwie kategorie wierzących. Takich, którzy no są zbawieni, ale tak na poziomie numer jeden i takich, którzy już weszli na wyższy poziom, którzy już otrzymali chrzest w Duchu Świętym. Nie. Każdy chrześcijanin w Biblii jest napełniony Duchem. Trzecia rzecz jest taka, że w Dzień Pięćdziesiątnicy 120 osób zostało napełnione Duchem Świętym bez udziału jakiegokolwiek człowieka. To samo się potem dzieje w rozdziale dziesiątym. I w całym Nowym Testamencie próżno szukać ludzi, którzy otrzymają Ducha za pośrednictwem kogokolwiek poza trzema wyjątkami. W ósmym rozdziale dziejów, w dziewiątym rozdziale dziejów i tutaj. W ósmym rozdziale dzieła apostolskich już to omawialiśmy, więc tylko krótko powtórzę, chodziło o to, że Samarytanie przyjęli Ewangelię, nawracali się, ale żeby nie rozwinął się w Samarii jakiś ruch chrześcijański konkurencyjny wobec Jerozolimy, to Duch zostaje na nich wylany dopiero wtedy, kiedy przybywają apostołowie z Jerozolimy. Potem w dziewiątym rozdziale Ducha Świętego otrzymuje Paweł przez nałożenie rąk Ananiasza po to, aby go znowu powiązać z istniejącym kościołem. I dać mu takie widzialne zapewnienie tego, że tak, pomimo całej tej przeszłości prześladowcy Kościoła, on rzeczywiście otrzymuje nowe życie. I uważam, że również tutaj Bóg mógł troszeczkę odsunąć w czasie do doświadczenie działania ducha po to, aby stało się zupełnie jasne, że to, co zapowiadali prorocy, to, co zapowiadał Jan Chrzciciel, staje się udziałem tych uczniów Jana dopiero przez wiarę w Jezusa, którego głosi Paweł. Nie inaczej. Uważam, że ta sytuacja jest pod tym względem wyjątkowa. Nie ma żadnego powodu, aby uważać, że jest wzorem dla wszystkich. Tak samo jak nie jest wzorem dla wszystkich to, że działanie Ducha zawsze się przejawia w mówieniu językami i w Biblii. Czegoś takiego po prostu nie było. Kiedy mówimy o Duchu Świętym, no to naturalnie mówimy o dość tajemniczych sprawach. Koniec końców wiemy, że Duch się porusza jak wiatr. Możemy mieć w pewnych szczegółach różne spojrzenia na to, jak dokładnie wygląda jego działanie, jak zdefiniować dokładnie chrzest w duchu i tak dalej. Ale jedną rzecz musimy podkreślić z całą mocą. Jeżeli wierzymy w Chrystusa, jeżeli mamy Chrystusa, to mamy też ducha świętego. I kropka. Obytnica jest dla wszystkich, których Bóg powołuje do wiary. Nie ma wyjątków. Moja żona opowiada taką historię, czasem jak kiedyś w pewnym zborze charyzmatycznym słyszała modlitwę pewnej starszej pani, która usilnie prosiła Boga, żeby w końcu, po tak wielu latach oczekiwania, w końcu otrzymała ten upragniony chrzest w Duchu Świętym. I tak bardzo chciałoby się powiedzieć tej starszej pani, kochana siostro, ty już masz Ducha Świętego. Ty zostałaś Nim napełniona w chwili, kiedy uwierzyłaś w Jezusa. Dlatego, że w Nim, w Chrystusie, masz wszystko, czego potrzebujesz. Wiara w Chrystusa to nie jest pierwszy poziom chrześcijaństwa. To jest wszystko, czego potrzebujemy. W Nim zostałaś zapieczętowana duchem, jak Paweł mówi w liście do Efezjan. I to jest piękne, że chcesz doświadczać Bożego działania, ale spójrz na to, co już masz, a masz wszystko, czego potrzebujesz. Nie musisz koniecznie mówić językami, nie musisz koniecznie prorokować. Dlatego, że Duch działa w każdym, kto uwierzył w Jezusa. Bo mieszka w każdym, kto w Niego uwierzył. Ale zbliżając się już do końca, patrząc na ten dzisiejszy tekst, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną ostatnią rzecz. Na to, czego Paweł nie robi. Paweł, kiedy spotyka tych jakichś uczniów, to nie mówi aha, no w porządku, to ja wierzę troszeczkę inaczej niż wy, ja, ale okej, okay, ja mam swoją drogę, wy macie swoją drogę, niech każdy idzie w swoją stronę. Te różnice nie są aż takie wielkie. Apostoł Paweł tego nie mówi. Apostoł Paweł nie mógłby stwierdzić, że każda droga jest tak samo dobra, dlatego że Jezus Chrystus, o którym mówił, którego zapowiadał Jan Chrzciciel, duchowy mistrz tych ludzi w Efezie, Jezus Chrystus sam nazywał się drogą, prawdą i życiem. Jezus twierdził, że nikt nie przychodzi do Ojca w niebie inaczej, jak tylko przez Niego, przez Jezusa. Bóg, który przez całe wieki na różne sposoby przemawiał do ludzi, objawiał się ludziom, ostatecznie przemówił do ludzi o sobie swojego Syna. I dzisiaj omawialiśmy dużo kwestii teologicznych. Może to było pewne wyzwanie dla kogoś, kto dopiero zaczyna czytać Biblię. Ale gdybyśmy chcieli spojrzeć na chrześcijaństwo, takie, jakie mi opisuje Biblia, takie, jakie było na początku, i gdybyśmy chcieli podsumować to, o co w nim tak zasadniczo chodzi, jaka jest istota, jakie jest sedno tego wszystkiego, o czym mówimy, to można by to sformułować tak. Każdy człowiek, który żyje na świecie, ponieważ jest grzeszny, ponieważ jest moralnie zepsuty, stanie przed Bożym Sądem i usłyszy wyrok potępienia. I nie było i nie ma nigdzie na świecie żadnego dobrego człowieka w pełnym tego słowa znaczeniu. Każdemu grozi marny koniec. Ale Bóg, ponieważ jest nie tylko sprawiedliwy, ale także łaskawy, zapewnił nam drogę ratunku. I tą drogą jest Jego Syn, Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem, co będziemy niedługo świętować i umarł na krzyżu za wszystkich, którzy za Nim pójdą. poniósł karę za nasze grzechy. Jego spotkało to, co powinno spotkać nas i dlatego teraz każdy, kto do Niego przyjdzie z żalem i z zaufaniem prosząc o przebaczenie, o nowe życie, otrzyma je. Otrzyma życie wieczne. Zupełnie za darmo. I myślę, że to jest absolutne sedno tego wszystkiego. Bez Chrystusa nie mamy nic, ale w Chrystusie mamy wszystko, czego potrzebujemy. I celem Apollosa, celem tych uczniów Jana w Efezie, naszym celem powinno być to, aby mieć Chrystusa i aby mieć całego Chrystusa, wszystko, co On oferuje. To do Niego zmierzała cała historia opisana w Biblii. I jeżeli próbujemy przedstawić chrześcijaństwo nieco inaczej, zmodyfikować je, dopasować je do oczekiwań współczesnej kultury i jeżeli chcemy przedstawić je jako po prostu jedną z wielu dróg tak samo dobrych, to nie przekształcamy chrześcijaństwa w coś lepszego. My po prostu tracimy chrześcijaństwo. Dlatego, że światopogląd i prawda na temat Boga to nie jest dziedzina, w której możemy przebierać jak na rynku albo w supermarkecie, wybierając swój ulubiony smak albo kolor. My nie decydujemy o tym, jaka jest prawda. My odkrywamy prawdę. I ona istnieje niezależnie od nas. Niezależnie od naszych upodobań. My jako Kościół twierdzimy, że treścią tej prawdy jest właśnie Chrystus. Możemy mieć rację, możemy się mylić. Każdy z was musi odkryć, i ochrzcić się też chciałem powiedzieć, ale każdy z was musi odkryć sam, czy mówimy prawdę, czy się mylimy. Ale nikt nie może twierdzić, że to jest po prostu jedna z wielu dobrych dróg. Jeśli chrześcijaństwo jest prawdą, to z klucza, z definicji eliminuje wszystkie inne drogi. Chrystus albo nic. To jest to podstawowe przesłanie. Wiara w Jezusa, tak jak przedstawiają Biblia, nie jest jedną z wielu opcji. Jest raczej drogą ratunku w statku. I szalupa ratunkowa jest tylko jedna. Jest tak duża, że pomieści wszystkich, którzy zaufają Jezusowi. Ale jest tylko jedna. Pochylmy głowę do modlitwy. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, za to, że mogliśmy je rozważać. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że to słowo nie jest po prostu jakimiś spisanymi dawno temu historiami, które mają wpłynąć na naszą wyobraźnię ale są, Panie, rzeczywiście Słowem pochodzącym od Ciebie, przez które Ty przemawiasz, przez które nas zmieniasz które, Panie, nie wraca do Ciebie bezowocne, ale osiąga to, z czym zostało posłane. I prosimy Cię, Panie, aby to Słowo dzisiaj w nas to właśnie osiągnęło. Aby, Panie, to, co czytaliśmy i omawialiśmy, wzbudzało w nas wiarę, zaufanie i wdzięczność za to, że w Chrystusie mamy wszystko. Mamy zbawienie, mamy nowe życie, mamy pełnię Ducha Świętego, mamy wszystko, czego potrzebujemy. Ale też, Panie, proszę Cię i błagam Cię, jeżeli są tutaj osoby albo jeżeli słuchają nas osoby, które jeszcze nie zaufały Chrystusowi, które jeszcze nie wsiadły do tej jedynej szalupy ratunkowej, Panie, nie pozwól im utonąć, ale wstrząśnij ich sumieniem, otwórz ich oczy na piękno Ewangelii i spraw, aby zapragnęli pójść za tym, co przekazujemy i czym się dzielimy. Przede wszystkim za tym, co Ty sam, Panie, mówisz. Prosimy Cię, abyś Ty odbierał sobie chwałę w swoim kościele. I dzisiaj, i przez całe wieki. Modlimy się o to w imię Jezusa. Amen.